0: Normalmente yo no empiezo con una introducción, pero el invitado de hoy lo requiere porque son bien pocas las personas que a mí me caen bien en bien corto tiempo. Yo soy bien piqui con las personas que me paso y esta persona y yo conectamos. Desde el primer día que nos vimos también fue que pasamos un momento difícil. Y, y quiero, quiero sentarme con él porque era algo que tenía ya planificado. Tenía ya esto pendiente y quiero resolverlo antes que se acabe el año quiero que le den un fuerte aplauso a tío tío, tío gracias por venir No loco, gracias por, por invitarme
1: gracias por esa introducción ahora siento parecía como una como una, una relación fallida que, que tuvimos ¿eh? como que ya, siento mayor.
0: es que realmente el día del de, cuando hice el, del el de, 24, post -24. de 24 horas yo no sé mirando reflexionando yo no sé si me hubiese ido tan bien sin allí como tú estuviste bien pendiente a mí durante. Tienes hambre, vas a comer. Uh -huh. Como que estuviste pendiente a los detalles. Sí, fuera de la producción.
1: Literal. Sí, la, la, honestamente, yo, yo tengo que decir también que Sofía también gracias a, a. Bueno, gracias. Ya eso va a sonar bien feo, Luisca pero. Eh, Luisca se va por su emergencia con, con el bebé. Exacto. Y fue como que él me deja a mí responsable y yo me quedé loco. Yo vengo aquí a asistirte. Y fue como que, brother, pues en verdad yo. Yo siempre he sido mesero. Yo, o sea, a mí me gusta el servicio yo siempre he estado pendiente como que a que no le falte nada y más, y más a una persona que está papi vas a estar 24 horas tú tienes que estar bien pues hay que estar preocupado por eso so, creo que qué bueno en verdad ahora me siento mejor
0: quiero hablar, quiero hablar contigo de eso porque a mí una de las razones por las cuales quiero sentarme contigo me parece bien peculiar tu personalidad o sea siempre eres bien servicial pero quiero saber de dónde nace eso porque sé que tienes un trasfondo bien diferente a como tú eres ahora sí. Quiero saber cómo fue que evolucionaste en ese sentido y cómo llegaste al punto que estamos. Bueno, ahora? Mira,
1: la, la, ver, la verdad es que.
0: Ah, ya, ¿Cómo fue tu crianza? ¿Quién soy
1: Te la tiraste, te la tiraste salud también. Salud por eso, está duro. Muy bien. Ah. Muy bien. Este. Sinceramente, yo, yo, mi primera experiencia de teatro fue a los siete años de edad. Siempre he estado en, en el ambiente del teatro. So, siempre he estado como que. Siempre he sido un poco más como. ¿Sabes? Más expresivo, más bien. Uh -huh. ¿Qué pasa? En un momento en mi vida, yo me di cuenta que la gente no saludaba a los 10 años. Yo me acuerdo que la gente no saludaba. Y yo decía, buenas tardes, la gente no, no respondía. Yo decía como decía, coño, ¿sabes que De ahora en adelante, yo le voy a decir, buen provecho, voy a saludar a todo el mundo, aunque no me saluden. Por ¿A tiempo? los 7 años? Como los 10 años. Fue que me di cuenta de eso. A los 7 yo hice teatro por primera vez. A los 10 fue como que empecé, como que me di cuenta que la gente no saludaba. Y desde ahí decidí, por toda mi vida y no ha parado, hasta el momento yo... Me paro en un fast food y yo le digo buenas tardes a la persona que me está atendiendo, sea por ser o donde sea que yo me pare, yo voy a saludar a la persona primero. So, como que, mano, bueno, y me acostumbré a ese estilo. También he estado en las ventas, también he sido mesero. Es parte de crear esta personalidad también como sí, que para... Yo, yo
0: siento que tú siempre estás vendiendo algo. <risa> aunque sea no una idea. Aunque, pero, aunque no sea un producto, puede ser una idea, puede ser este, <risa> algo que, Pero siempre estás vendiendo algo. Puede ser, puede ser. Pero es parte de tú. Es tu... parte
1: de mí, la realidad también. Puede ser que mi mamá también es vendedora también toda la vida. So, yo creo que ya también en la sangre tengo esa odiendas de estar como que siempre... Eh, no sé, hermano, aportar algo. Para mí siempre es importante aportar algo. Y si está pasando algo en el corillo, yo siento que tengo una idea que pueda aportar, pero pues la voy a decir, como que no me voy a cohibir de reservármela, como que no, si la, yo sé que puede crecer todo el mundo, pues la tiro. Yeah.
0: Yeah. Pero eso te ha ayudado en tus diferentes trabajos que has tenido, has vendido muebles, sí. eh, has vendido condones, también me enteré.
1: Brother, yo honestamente, yo creo que si empezamos a leer todos los trabajos que yo, te, que yo he tenido, yo creo que no, tres horas no nos da de corazón, brother, te lo digo. O sea, yo, yo he trabajado en un montón de lugares, Siempre he enfocado en las ventas o en la propina. ¿Cuál fue el trabajo
0: que menos yo tengo en mi trabajo que ya a mí menos me ha gustado? ¿Cuál trabajo a ti menos te ha gustado? que has tenido? Cuando pasé niños en pony y monté ¡Paseaste niños en pony! <risa> <risa> ¡Cómo fue eso!
1: Yo trabajaba en una compañía que montaba actividades de cumpleaños para niños. Y dependiendo de tu voz, yo ¿Se era privado? Sí, era privado. Ellos, por ejemplo, tú tenías tus hijos, eh, dependiendo de tu budget, pues ellos, ellos te montaban, papi, una feria si tú querías, dependiendo uh -huh. de lo que tú tuviese. Pues usualmente eran casitas de brinco y máquinas de algodón y poscón. Yo soy yo era el típico pendejo que estaba en las tiendas con la máquina de algodón en la, en la fiesta de niños, con la máquina de algodón y poscón y velando la casita de brinco. Yo era el chamaquito que estaba ahí velando. Que no tenía que velar, yo no era niñero. Yo solamente velara que no rompieran las cosas. Uh -huh. Pero, papi, tuve que también cuando pagaban para que llevaran el pony, pues cabrón, yo tenía que pasear a los niños en pony, era como que lo montaba, cabrón, a ver la vuelta. Y daban la vuelta, cuatro o cinco vueltas. Y su <risa> no se quería bajar. Papá, dale otra. Y tú, sí, otra. Eh, era un bus trip. Ese fue el más que odié porque era, era bien aburrido. Entonces, la gente te trataba bien mal. La ¿Y gente, cuánto te pagaban
0: en ese trabajo? Papi, me
1: pagaban una mierda. Me pagaban como 15 dólares cada vez que yo iba para la actividad. ¿El papi, día? Era, una cogida, era una cogida de pendejos, en verdad. El tipo, por eso todos todo a, la, a la vez le renunciamos porque era un cabrón, nos robaba. Este, era, ¿15 era, papi, pesos del día? ¿Cuánto fue y el este, tiempo? Y el tipo, yo tenía 17 años este yo tengo 36 o sea eso fue como para el 2005 para allá 2005 2004 pero es una miseria era una miseria claro nos cogía de pendejo pero éramos chamaquitos trabajamos sin permiso o era como que nos daba la oportunidad de trabajar pero un cabrón ¿sabes? no me acuerdo cómo se llama la compañía en verdad si me acuerdo se lo diría
0: porque es tremendo cabrón <risa> 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 para que sepa para que sepa era tremendo el, cabrón el peor trabajo que yo he tenido y yo siento que desde ahí yo no he vuelto a trabajar para bueno no guste todo otro trabajo pero me traumó demasiado fue guardia de seguridad pero uy de los controles como que mirando las cámaras de eh, 10 de la, diez la, la, la noche, la noche la a 6 de la, la mañana cabrón
1: malísimo Dios, qué horrible malísimo Yo, velando que un complejo ¿oh, estábamos la...
0: velando un warehouse de carros de un quea
1: recal... papi imaginas ver el fantasma en esas cámaras que asusto claro.
0: y mirábamos lote 23 y mirábamos un par de sitios eran, yeah. que, eran como que par de lugares a la vez ya yeah y nunca sí. pasaba nada cabrón si sí, era guarera,
1: como que todos los una expectativa de que pasara algo mirando <risas>
0: las putas cámaras o sea eso era horrible terrible yo
1: también de los trabajos que odio mucho son los trabajos de oficina estar sentado yo no puedo no puedo manejar estar sentado como que escribiendo algo no no puedo manejar por eso se me hace bien difícil editar mis videos yo los grabo y los edito yo. Pero se me hace difícil editar porque me toma tiempo. Porque yo no puedo estar mucho tiempo, me desespero y me paro. Y voy, ¿qué ¿Pero después tú tienes
0: ADHD? ¿Tú sí, diagnosticado?
1: Sí, lo tengo diagnosticado. ADHD. O
0: no. oh, ADD. ADHD. No, no,
1: tengo ADHD. Yeah. O sea, diagnosticado es como que va a pedir... ADHD. Mayoría. O sea, en la escuela papi yo estuve en Título 1. Yo sé lo que es estar en Educación Especial. Yo sé lo que es estar en toda esa mierda. El sistema público de este hermoso país.
0: Título, no, no me acuerdo de eso. Este. <risa> pero se explica también mucho porque has tenido varios trabajos. También. Porque no te puedes quedar haciendo una cosa.
1: No, porque me, me, me desespera, me, me aburre.
0: ¿Cuánto más lo más que has durado en un trabajo?
1: Eh, como
0: seis años. ¿Sí? Es eh,
1: más que durado. En venta. Eh, más que dure. Pero,
0: ¿en una misma plaza o.? En eh, venta en general, en la industria de venta.
1: No, no, no. En, un, en una misma tienda. Ok. ¿Sabes? Por ejemplo, trabajé en una tienda de celulares. Ahí, ahí duré cinco años. Eh, luego me renuncié. Me fui para hacer otras cosas, qué sé yo. Y luego de mesero, tuve como... Usualmente de mesero uno trabaja más por las noches, qué sé yo. Pues, de día hacía unas cosas. Y por la noche pues trabaja de mesero. So, pero ahí dure como cinco años de mesero. Pero en el último que estuve en... ¿Cuál fue? Creo que fue la mueblería. Que estuve desde María hasta... hasta el 2022.
0: Déjame introducirte porque el otro día había un comentario de la gente que se queja que yo no introduzco a las personas.
1: Eres bien mal entrevistado. Soy bien mal entrevistado. Por qué que Yo es
0: este... <risa> <risa> lo que quiero <risa> es que la gente entre a la conversación. ¿no? Sí, no es mal que... como que mírale eso. Sí, ¿Tienes? cabrón, esto no es fucking Mira, iba y... a salir mi Instagram Pan, y Exacto, buscas, y lo busque, ya, ¿tú y ¿tú que... ¿Cómo tú te describirías, tío? Yo te describo como un reportero, tú haciendo sentido, ¿no?
1: Pudiera ser la realidad. Eh, yo, reportero yo, yo de, de Molusco TV este, yo digo que yo soy un informante, la realidad como que el, el, ser reportero, papi, ellos tienen un trabajo bien fuerte, bien cabrón se han graduado, mm -hmm. eh. yo no estudié esa pendeja, so, yo digo que yo informo lo que está pasando, a mi manera so, yo estoy escuchando radio, AM, todos los días ahora para ver de qué manera yo puedo hacer que la noticia sea interesante para las personas que no ven noticias o que no escuchan noticias, so, yo informo la verdad como que yo, yo informo aunque he hecho trabajo como que investigativo, yo uh, he investigado cosas, han surgido bien, hemos resuelto casos, ¿sabes? Como que siento que hemos ayudado un par, como que me siento bien porque estoy ayudando.
0: A mí me interesa mucho cómo tú lo haces, porque yo pienso que esa es la forma que se digiere noticias ahora, uh -huh. por lo menos en mi generación. Todo el mundo de mi generación ve las noticias por molusco, uh -huh. o ¿sabes? Ese es su medio nadie, Ese es el medio, sí Ya no es Metro
1: Ya no es Nuevo Día No es Moluco
0: Todo el mundo ve Moluc. Y mm -hmm. me parece interesante Y conocen mucho de ti De tu, de tu contenido De tus noticias Pero ahí, sí. cómo tú lo haces Es lo que me parece interesante Porque siento que ese es el la El nuevo medio Correcto El nuevo medio Pero el contenido como tal
1: yo, yo una de las veces Que mucha gente me escribe Como que Ajá", Al principio me decían Como que ah, mira este Como que no es reportero Que si es Que deja, deja de creértelo le dije mira ¿Sabes que El hecho de que tú estás viendo el video Me tripea Porque yo, yo, no, yo no pretendo ser nos encontramos en el lugar de los hechos, donde hay una persona entumada de aquí a ti. No, mano nosotros no hablamos así. O sea, yo te voy a decir, papi, tú lo que estás es viendo el video. Si tú ves eso, tú vas a ser, a este caro esa colbata no me gusta. ¿Entiendes, caro yo papi, yo voy, yo, yo, si tú ves mi noticia, yo ni salgo frente al lente. ¿Sabes? La persona que estoy entrevistando, porque eso para mí es lo más importante. Y, y, y eso es lo que hago realmente. Yo no soy reportero, no esperes un reportaje como reportero de televisión. Estamos creando, yo siento que creamos una fórmula. Nadie hacía noticias para las redes sociales. A pesar de que hay muchos medios que hacen noticias, por ejemplo, el león fiscalizador, que son gente que le mete, pero ellos hacen live o hacen otro tipo de, 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 de cosas. Yo reporto como reportero, pero es redes sociales, es random. No, no había una manera creada.
0: Y sientes que está... porque tú has tenido mucho trabajo. Y has, mucho trabajo. Ha ido por quien líder derecho? mucho trabajo. ¿Sientes que este es como lo que tú querés, como...? ¿Vas a estar mucho tiempo haciendo esto o piensas que esto es pasajero?
1: De, de, honestamente, ¿sabes? Acuérdate que yo tengo 36 años cuando yo crecí no existía la tecnología como está a este nivel, ¿sabes? Yo, yo no, quiero hablar
0: eso contigo ahorita, quiero hablar ese transcurso. Esa de, transición. De, de tecnología.
1: Cuando, cuando, ¿sabes? Si yo te digo ahora, yo siempre quise trabajar para, para, la tele, para en la cámara, te estoy mintiendo porque no, 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 no me visualizaba. Yo sí pensaba que iba a ser teatro. Siempre me visualicé haciendo teatro como te digo, mi primera experiencia fue cuando tenía ocho años, siempre me moví por ahí, cogí clases de teatro, en la Escuela de Artes de Carolina, o ¿so siempre me mantuve moviéndome por ahí, tomé muy malas decisiones durante fui creciendo, whatever, este, ah, que quiero
0: hablar algo contigo, sí.
1: y, me, y me llevaron, me llevaron a, a llegar a los otros trabajos, que fue un, para mí fue un desvío completamente de lo que yo quería hacer, pero como me resolvían porque, porque tenía dinero, porque me la ganaba buen dinero, pues como que des, desvío lo que quería hacer, so, donde estoy ahora mismo y me siento bien, porque creativamente hablando, está cufiado, ¿sabes? Como que no tengo ningún límite para crear. Eh, gracias, ¿verdad? lo que se ha creado en la en la, en la oficina. El productor me da, eh, me dice, brother, tú presentame el video. Al final, si el video tiene, que lo arregla y qué sé yo, pero me da la libertad como que, menos ya lo estás haciendo, ya entiende la fórmula, sigue metiéndole eso. Me da la libertad de yo crear y es tripioso, ¿sabes? Me da la libertad de escoger también yo la noticia. Yo hago todo lo que tenga que ver la noticia, lo decido yo. Y eso, pues, me, me, me gusta te so, quedaría que para el tiempo haciendo esto
0: sí. te veo te veo o sea cool. pienso que te desenvuelves bastante bien sí me esto. gusta
1: y he aprendido muchas cosas también antes yo estaba muy desinformado de lo que pasaba en Puerto Rico y, lo, y, y que son cosas muy importantes que, que ignoramos completamente verdad y son cosas bien preocupantes en la realidad que
0: eso es lo que será mi próxima pregunta yo te veo o sea yo estoy aquí compartiendo contigo casi todos los días uh -huh. estamos aquí grabando creando y veo mucho tu pasión por los problemas del país ¿Eso siempre ha estado o fue cuando empezaste a hacer reportajes que te pusiste siempre, consciente? Siempre ha estado, siempre
1: ha estado. Pero, correcto, cuando empecé a hacer noticias me, me hice más consciente. Mi papá es de Orocovi, mi papá es bien puertorriqueño, ama a ama, ama, ama Puerto Rico como tú no tienes una idea. Mi papá me crió, no, él no es independentista, mi papá es revolucionario. Él defiende su país y él busca siempre bien por su país, independientemente de las asociaciones que tenga. ¿Qué pasa? mi papá me llevó a 20 luchas mi papá me enseñó lo que era la creación de la bandera lo importante de, 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 de amar a tu patria me lo enseñó mi papá eh, pues mano pues yo siempre he estado como que ese amor por la patria es como que mano no, no puede ser que ahora que estoy entendiendo todas las cosas que están pasando en la noticia que nos están robando nuestro pedacito de tierra yo digo mano pero qué carajo ¿Cómo la gente no está viendo esto es como que cabrón se siente como cuando tú descubres algo bien bien exagero bien hijo de puta que tú dices mano yo no puedo creer mira tú mira esto y la gente no no te, no te crees como que cabrón pero míralo es la verdad y se siente como es una impotencia mm. por eso es que yo a veces de verdad que me pongo a ver los lo lives del ISL para ver lo que está pasando que es el más que está activo defendiendo las playas y eso a veces yo siento su, su, su frustración de él saber tener todo este conocimiento y saber lo que tiene que hacer para hacerlo correcto y que la gente piense que él lo está haciendo mal es como que cabrón tiene que ser frustrante o sea, tiene
0: que estar frustrante, cabrón. Pero, y vamos a tocar ese tema de ISR. <risa> Yo, que voy de tenemos una conversación pendiente. Si estás viendo esto, me encantaría que,
1: que venga ya. El ISR, vamos a enviarle clip. Eh,
0: <risa> veo mucha gente argumentando que las, los métodos que está usando Eliezer de constantemente ir a las playas oh. o. o bloqueando espacio o simplemente obstruyendo el lugar, se ha convertido como en una moda. Como en algo de que lo han, lo siguen haciendo y la gente lo está contando como que, ah, otra vez, sí. otra vez viene este.
1: se está, se, lo, lo puedo entender. Se está viendo como que ahí viene este cabrón, como uno dice. Y eh, eso daña
0: realmente el, el, daño. el propósito al final del día de lo que realmente se quiere lograr. Correcto. ¿Piensas que Eliseo Monía está haciendo las cosas correctas todavía? ¿O piensas que se, se ha ido...? a un mira, nivel fuera de lo que realmente mira, quería hacer al principio.
1: Es que yo siento que es la única persona que realmente se dio cuenta, como te dije, qué es lo que está pasando. Tiene conocimiento para aplicar la regla, como que le dice, mira, eh, eh, es que no se sé, es que lo, lo, lo que o sea, yo estoy viendo los resultados de lo que está pasando. Eliezer va y lo, como la gente lo, lo pone, como que ah, va y se mete en este espacio... Y se quedan aquí, no sé qué carajo, y hasta que no se resuelva no se mueven. Pero si no lo hacen, ¿cómo se resuelve ese problema? Porque se ha visto que durante 10 años se ha tratado y, y por los canales y no se resuelve. No es hasta que se mete la presión que se empieza a mover. Te voy a dar un ejemplo. Hace poquito los comerciantes del pasita de Santurce me llamaron por un pana, no sé qué, una, una cosa bien loca. Tengo un pana que se cree conmigo en, la, en, 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 en el condominio. Es donde yo me crié me dice: Mira, carón, tengo una. ¿Qué el condominio?
0: ¿Qué condominio es?
1: Condominio Rolling Hills en Carolina. Okay. Eso es bien cerca de los Miltos. Bien... Es como era una cooperativa. Sí, sí, sí. Era gente, gente...
0: Es de Carolina también, para el que cuesta, aquí en la casa.
1: Plop, plop, papi, tío, el bambino, a ti el tío, <ríe> el padre. El
0: padre, papi, lo gire de verdad.
1: Y... Yeah, sí, papi, sí, yo, yo me crié <risa> en, ahí bien cerquita de, de, como te digo, los Miltos, que era un casero, está, whatever. ¿Qué pasa? Los comerciantes me llaman, me dicen, necesito que vengas acá, tenemos una situación que lo cual está, papá, papá, me explica todo. Lo cual ya estaban, papi, abusando de los comisiones, dándole, tá, dándole multa baba, ba, ba, yo grabo. Ellos llevan ya semanas peleando, tratando de que, de que se resuelva. Yo los entrevista, sale por los canales de Molusco TV y ya la policía los dejó tranquilos. Yo digo, mano, está cabrón que haya que meter la presión para que empiecen a pasar las cosas. Si ellos se que mantienen tranquilos y, sin, y siguen como que dejando que las pasen, papi, los siguen clavando, entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Yo entiendo que a lo mejor el, el, ah, estamos aquí, las playas son del pueblo, como que a, a lo mejor él pudiera verse como un sonsonete. Pero, brothers, eh, lo están haciendo por bien porque esas zonas ya las invadieron. Esas zonas están ilegalmente porque no se pueden recuperar. Cuando te das cuenta de las personas que están alrededor que permitieron que eso pasara, son políticos que lamentablemente son corruptos. Yo digo, ah, pues con razón.
0: Pero tú crees, y esto te lo digo de tu perspectiva, de reportero, o sea, yo sé que Tú no tienes algún puesto político ni nada, pero mi perspectiva mm. es... Para nada. ¿Crees que realmente se pueda resolver eso? Como que dijiste el ejemplo de que los guardias pararon. Mm -hmm. Pero estoy seguro que eventualmente regresan otra vez. Regresan. Y vuelven y hacen lo mismo. ¿Qué qué esperan que bien? baje el calentón y vuelven y, y vuelven. hacen lo mismo. Por todos por moda. Exacto. ¿Crees mm. que realmente se pueden resolver los problemas de este país?
1: La verdad es que no sé honestamente no sé si se pueda resolver, maybe, es crear la conciencia de que las personas que vivan alrededor no permitan que se bloqueen accesos, que yo pueda ir para la playa cuando me saque los cojones, no tenga que pedir permiso o pagarle a alguien para entrar a la playa. Eh, en Hawái, en República Dominicana y, en, y en, eh, en Jamaica pasó, los jamaiquinos no pueden ir a la playa porque todo está privatizado. O sea, los jamaiquinos no tienen playa, Claro, tú dices, cabrón, pero como que una, una isla que también es Jamaica, los jamaiquinos no van, papi, no porque está todo privatizado, y eso es lo que nos puede pasar, y ese es mi miedo, como que va a llegar un momento en que nosotros no vamos a tener playa, porque todo va a estar con acceso controlado, y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues, hermano, en verdad... Me encantaría tener la respuesta. Le podemos preguntar a ChatGPT cómo, carajo, podemos resolver esta situación. Porque yo. Seguro no que sé, caro, te, mi No te daría. Caron, ¿no? yo te he puesto mi vida entera que te da la respuesta de cómo podemos resolver también la situación. Y te he puesto que la primera situación es sacando el montón de políticos corruptos que hay, caro, porque todos no sirven. Entonces me molesta porque critican el ISL. Y es verdad. Yo no, yo, yo no estoy defendiendo el ISL. Yo no, yo no sé si votaría por el Melano no sé. Yo no, no, no estoy creando una afinidad en ese aspecto. Pero me molesta porque lo critican, porque qué esto? Pero, cabrón, esta gente llevaba hablando bonito toda una puta vida, brother. Mm. Nos han cogido de pendejo con corbata y con trajes caros. Que para colmo son trajes que nosotros mismos pagamos. Trajes de 5 mil dólares y nos están clavando. Y viene este tipo con una guayabera, con calvito aquí, qué sé yo, cabrón, y está gritando. Y la gente, ah, no, este es un chichón. Cabrón, pero... <risa> pero, pero, cabrón, pero...
0: No, no, yo, así? yo, o sea que aclarar, yo admiro el trabajo que hace el 16 porque... Cabrón, porque, eh, porque se ve que está hablando con algún... A él no le no están pagando por eso.
1: No le están pagando un carajo, eso está <ríe> bien Y él también. está todo el,
0: tiempo, todo, el, todo, ah, todo el tiempo, todo el tiempo ahí. Y él tiene su
1: yo lo entrevisté en su ámbito personal de, de negocios y el tipo tiene una finca hija puta de café, mano, y él, mano, de verdad, para mí, no sé si pueda resolver los problemas de esta ciudad de Puerto Rico, no tengo, no sé, habría que darle la oportunidad a ver si realmente puede resolverlo. Eso es lo que yo pienso. Esta gente nos han jodido por años y nos han prometido cosas por años que nunca han llegado este pana está diciendo mira vamos a coger lo que tenemos y vamos a administrarlo correctamente eso es lo que está diciendo él lo que tenemos vamos a administrarlo porque se lo están robando yo creo que es una manera de empezar a resolver las situaciones no si los chavos llegan donde tienen que llegar es lo que pienso
0: no te broma, a mí yo siempre estoy pendiente a lo que está pasando en tecnología todos los días yo estoy viendo todas las noticias que están pasando todo el tiempo con ChatGPT con inteligencia Artificial papi, yo,
1: yo te sigo papo yo estoy pendiente yo sé lo que es ChatGPT gracias a Joshua en
0: Instagram ese es el clip <risas> ese es el clip este <risas> yo siempre me, ab me abrumo un poquito mucho con lo que con la tecnología no me imagino contigo que tú estás pendiente a las noticias del país todo el tiempo está pasando algo diferente te me abruma, me abruma? estar pendiente a me abruma me
1: abro y sobre todo cuando escucho programas porque
0: es, es, es impotencia
1: a cierto nivel es impotencia eso es lo que me molesta porque, porque cuando te escuchas un programa político que analiza analizan la política lo que hacen es defender un punto de vista ya sea PNP o popular brother molesta porque tú dices cabrón tú no puedes ser tan ciego uh -huh. o sea tú no puedes defender lo indefendible no cabrón exacto es como que brother entonces es como que yo a veces miro a mi alrededor y digo cabrón soy yo el único cabrón soy yo el único no puede ser yo estoy escuchando esto correctamente papi es como que a veces picheo, lo bajo, pon, pongo alguna canción para pichar, pero es bien difícil. Y mapi, más, más en este momento, que lo que hay es política, cabrón. Porque estamos a 2024, estamos a ley de las elecciones. So, lo que tú escuchas ahora mismo en la radio, en todo donde tú te metas de, de televisión, todo lo que es corporativo, lo que vas a ver es pura política. Y papi, son gente mintiendo y diciéndote que te voy a prometer, te voy a traer mil mierdas. Y es mentira porque, cabrón, Pierluisi ganó. Y dijo que iba a traer la estadía. Han pasado tres años. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Le han negado eso allá más de cuatro veces, cabrón. Le han dicho: mira, no, es que no, 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 te queremos. No no te queremos, cabrón. Y nosotros vamos pantalones abajo, con lubricante, con una joyenda en el culo, para que es cuestión de saques y lo meta, papi. Y ellos dicen, no, no te quiero comer el culo. No nos interesa a tu culo.
0: Y de, tan difícil que sabes entender eso a la gente, ¿verdad? Todavía siguen votando a PNP, cabrón Sigue
1: pensando que nos van a tener la estadía Y si analizamos, cabrón yo, Cabrón, yo no soy un bicho de política Te lo puedo jurar, cabrón Yo no sé un carajo de política Pero si analizamos lo que nos han ofrecido Por años, cabrón somos, somos la amante, cabrón Nosotros somos la chilla de Estados Unidos Mami, yo me voy a divorciar de mi esposa este año Para estar contigo Yo te lo prometo Y lleva así, cabrón, más de 100 años y no, y no va a pasar. No va a pasar. Y entonces, cuando lo analizas, tampoco a Puerto Rico ni a Estados Unidos le conviene que Puerto Rico sea Estado. No nos conviene.
0: Yo, yo no he dicho esto y esto es lo que, que yo estado hablando en mi casa últimamente, después del viaje que tuve en Texas. <risa> <risa> depende, y esto lo digo con mucha tristeza porque es que a mí no me gustaría que esto pase, pero depende de las elecciones del 2024 en mi decisión si yo continúo en este país. Porque cabrón o sea por lo menos para mi generación yo no veo futuro aquí en este país papi es que está difícil la verdad ¿sabes? No, y no tanto por mí por mi nena es que está bien complicado ¿sabe? o sea si por mí yo me quedaría aquí aguantando un poquito más pero por mi nena y por los gastos que conlleva tener si un fuerte. hijo y una familia yo no sé si Puerto Rico sería la mejor opción para mí en estos momentos
1: es que está, eso es lo cabrón y, y ahí es que vamos estamos por la falta de una buena administración se están yendo todos los jóvenes y los profesionales que tenemos cabrón antes antes había un montón de especialistas en Puerto Rico un montón cabrón ahora mira esto mi, mi esposa tiene un montón de condiciones de salud un montón cabrón que no vamos a la hora para para yo poder conseguir una cita para ella son seis siete meses cabrón que hay que esperar te lo juro brother. si no es que yo por la naturaleza de mi trabajo que tengo ahora sí. he conocido gente que me han dado la oportunidad, no, de, no, de, no dármela para mañana, como que mira, alguien canceló, te voy a adelantar, cabrón, esa es la única ventaja que yo tengo, papi, ella ha podido, tener sus medicamentos, porque si no, papi, te lo juro, no le importa un carajo, y ahí es que vamos, la falta de profesionales que tenemos, por la mierda de administración, que, que, han, que nos han traído, ha hecho que todo el corillo se vaya papi, yo, yo estoy en un chat, que son un corillo míos, de la escuela, yo te diría que, hay como 25 personas, yo te diría que 20, viven en Estados Unidos,
0: ¿no? Cabrón, todos todo, viven allá. Todo, Todas las personas que estuvieron conmigo en la universidad,
1: todos el 90%
0: allá. se mudaron a Estados se Unidos. Se fueron.
1: ¿Por qué? Porque ahí hay unas oportunidades que ellos dicen, cabrón, que yo voy a estar bien porque está cuando tú miras alrededor para tú hacer tu familia. Cabrón, las escuelas están a otro nivel. Es verdad que está en riesgo que entre un anormal a matar gente. Es verdad. Porque eso está pasando. Es una realidad uh -huh. también. Sí, sí. Pero, eh, ¿sabes? las comodidades que te ofrece vivir en Estados Unidos, papi, está bien, hijo de puta. En cuestión de salud, en cuestión de oportunidad de trabajo, papi, está bien salvaje. So, cuando tú evalúas lo que tenemos aquí, tú dices, cabrón, vamos a quedar aquí con, con, con un tipo como Georgie Navarro para que siga gobernando. ¿Qué, carajo, cabrón, qué? No Eso puede era. ser. No puede ser, cabrón. Claro, es mejor poder un perro a, a hacer lo que hace Georgie Navarro y va a ser mejor. Yo te hice... Te lo juro, cabrón. Te hice... Cabrón, ¿cómo tú, carajo, eres legislador de qué puñeta? ¿De qué? Y, y votan, votan para... y gana, cabrón.
0: Y gana. Y gana. Y estoy seguro que gana el cuatrino que viene otra vez, Georgie va a ganar.
1: Porque la gente vota por pum. Palma. Pum. La, la gente no sabe votar. Yo no sé votar. Mi papá por... me siempre me ha Yo no sé. Mi papá no me enseñó a votar. Mi papá me enseñó a votar por, por el independentista, porque por, era diferente.
0: Por eso es que yo me, me considera, consideraría irme. No tanto por el candidato que gane, sino porque el reflejo del candidato que gane es la educación que sigue teniendo este país en el fucking 2024 después de todo lo que ha pasado
1: claro pues yo te voy a yo te voy a adelantar desde esta hora que no importa el candidato que gane sea azul o rojo que lamentablemente son los únicos que van a ganar porque si gana el otro ¿no si crees gana... que,
0: que victoria Ciudadana y ahora independentista no, el PIB?
1: la gente no va no va a ganar es que ahora se unieron no creo la gente votaba por Lúgaro, no por el partido la gente no votó por el movimiento la gente votaba por Lúgaro. O sea, al lugar de hoy, se quedaron. Ah, ya lo espérate, no, vamos a ver si nos asociamos. La gente, la gente le tiene miedo a que Puerto Rico gane el partido independentista porque la gente piensa que mañana vamos a vivir en Taparrao y se van a llevar los Burger King. Eso es lo que la gente piensa que se no van eso a llevar. son tan buenos
0: Burger King. O sea, que vaya a llevar los Yo como burgers locales, pero yo no como burgers de Burger King. Yo voy a Monkey, son los duros. A Monkey, <risa> <risa> la probamos. Espela no voy. <risa> Pero sí, sí, Pero, sí. cabrón,
1: entiende. Eh, la gente piensa que vamos a vivir, cabrón, en taparrabos. De hecho, el americano que viene a Puerto Rico, yo una vez trabajé de tour guide. Apunto, a otro, otra otro cosa más. Tú eres un árabe. Caron, yo, yo, soy, yo soy como los dominicanos. Dicen, tú eres, tú eres un quincallero, <risa> bro. Oye, manito, tú eres un quincallero. Eso me decía, papi, hay que hacerle todo, cabrón. Hay que hacerle todo. Pues, cabrón, eh, los americanos pensaban que Puerto Rico realmente vivían indígenas. ¿Sabes? Me lo decían. Como que... In, in this area, where where is the the Indians? The the what? Como que the, the Taínos. The the Indians, the the, the Taínos. You, you know, no, we we don't have woo woo here. <laughs> no, no here, no, no, don't. do we? This floor is a USA floor or something like that. Got literal. It's como que la gente piensa que aquí hay indios. La verdad. Los americanos piensan eso. So, imagínense que si no nos quieren, cabrón, que ni siquiera saben nada de lo que, lo que somos. No somos nada.
0: Pero eso ahora ha cambiado mucho con...
1: Eh, con Bad Bunny, con los artistas que han subido. Pero la gente igual tiene un desconocimiento de que la gente mayor que sigue votando por los partidos en Estados Unidos van a ver y aceptar a Puerto Rico que odian a los latinos como un estado. No, cabrón. Donald Trump no vino aquí a tirarnos papel de baño en la cara. No a hacernos estado. ¿Qué sí, pasa? Sí.
0: Por favor. Está, cabrón, en verdad. Y lo, y lo pienso mucho por, como te dije, mi familia. O sea... Yo no sé si mi familia tiene futuro aquí y me duele porque realmente a mí me gusta crear contenido para aquí. Como que me gusta ser sí, profeta pero... de mi propia tierra, y me gusta tener mi audiencia aquí en mi tierra, pero no sé si esto sea lo más viable para mí a largo plazo.
1: Es que está fuerte, me la voy a decir todo está fuerte, pero también... Eh, yo tengo un pana que se va para Estados Unidos, que es el más que hablo, y me dice que también a ella no la está pasando tan bien, a pesar de que tiene un buen trabajo, tiene una buena posición, gana bien. Está no, pero sola.
0: yo no me iría no para Estados Unidos, fíjate. Latinoamérica, iría para Europa. ¿Latinoamérica? Ah, para Europa. Me iría para España. Me gustaría irme a España. Quiero un cambio de es escenario. Es un cambio radical, bastante. Quiero un cambio de escenario. Pero España cambia todo, cabrón, todo. Sí. Me todo. gustaría un cambio de escenario fuerte, pero. Mi único contratiempo es que yo reconozco que mis destrezas están en el mundo capitalista. Y España no es tan capitalista como... No, no. Como me Hay estados
1: que te que pagan este porque la gente vive un tiempo. Y maybe como tú trabajas en... En sabes, puedes remoto, manejar, exacto. Puedes estar allá dos o tres años trabajando y qué sé yo. Y que te pagan. Y así sigue siendo con chachi, contenido para Puerto Rico.
0: ¿Tú te quedarías aquí en Puerto Rico?
1: No me visualizo fuera de Puerto Rico. ¿No? La verdad.
0: ¿Y con tu familia
1: te quedarías aquí? La única razón por la cual yo me iría fuera de mi Puerto Rico sería... Por condiciones de salud por mi familia. Sería por lo único que yo diría, mira, vámonos. Pues, de corazón. Por lo único que yo mi diría. Me encantaría
0: resaltar esto porque me lo han dicho. Y que todavía no me has invitado y estoy molesto contigo. ¿A qué? Estoy bien molesto contigo por esto. ¿Qué carajo. Tú vives en un fucking vagón. Sí, yo hice una construcción en un vagón. Eso está cabrón. ¿no? <risa> ¿Cómo sí. te va viviendo en tu vagón?
1: Es cool, la realidad es bien diferente porque obviamente cambia todo el estilo de vida. No, te, no tienes espacio para almacenar lo que te. Permite desprender de cosas que no necesita. Se me hizo bien difícil. Mi esposa es la más que le meta. a eso. Yo soy bien... cara yo soy bien holder. Este... De hecho, si vas a mi baúl, tengo todas las cosas que mi esposa no
0: quiere en mi casa. <risa>
1: <risa> <risa> tengo ahí mi, mi closet, está en mi baúl. y mi esposa me saca todo. Me, me lo bota el carajo. No lo bota, lo regala. Este... Es bien cool. Este... Ahora vamos... Ahora estamos haciendo la... la, la Vamos a hacer la otra expansión. So que estamos en ese proceso ahora de poner los dos más y expandirla. Pero, papi, bien cool. Súper cool. Bien larguito. Te cuarto a cuarto, un baño y la salida con, con el... Con el con pero es con que es perfecto cocina. porque
0: vives con lo necesario. Vives con lo necesario. No vives con lo necesario. Estás cool.
1: en está cool. Tengo una casita al lado de, de como de herramientas de esas que venden, en, compré y ahí pongo lo más grande que no necesito tanto. Lo pongo ahí. Bueno, de verdad, me encanta vivir ahí. Súper cool. Y es bien amigable.
0: Dije que no iba a hablar de esto, pero es casi tom, imposible tom, no poder tom. hablar de esto. Yo te he conocido a ti y tus atributos son bien diferentes a tu hermano, bien diferentes. Y sí. te criaron en la misma casa, ¿no? Sí, los criamos ahí. En la misma casa. ¿Por qué tú crees que esa diferencia drástica entre ustedes dos? entre hermano, la verdad es que yo creo... Eh... Way, si no saben quién es el hermano de... del tío, Molusco te ve. Molusco, Jorge pavón, ese es el hermano del tío. Él es Jorge
1: Pavón, yo soy Alfredo Torres. Somos de un papá diferente. Por eso es que tenemos los dos apellidos diferentes. Claro, siempre me lo pregunto. Pero es que si eres Pavón y tú eres Torres. Porque es que tenemos muchos idiotas ahí en este país. Por eso es que no sé si el
0: fucking 24 <risa> me va a caer en sí, este puto sí, país. Sí, es
1: que está. Falta, hay muchos mucho, idiotas. Siguen votando por el panel, para güey. Este. Talón se a mi mamá. O sea, eso es mi mamá. Es Ocasio, somos todos. Nos criamos. Yo no entendí que mi hermano era, no era de otro papá hasta después de grande, pero yo no lo entendía porque mi, mi casa no se vivía esa dinámica de que él es pavón y tú eres Torres. Yo no entendía eso. Hasta que cuando él cumplió 15 años, nos llevamos como 6 años más o menos. Cuando él cumplió 15 años, él iba a viajar a ver a su papá en Estados Unidos. Entonces está en el aeropuerto y yo, ¿qué pasa? Yo veo que está llorando, mami está llorando. Y yo, ¿qué tal está pasando aquí? Ah, que se va a conocer a su papá. Y yo ten nueve años. Y yo, espérate, ¿qué información a mí? No me dijeron, ¿qué carajo pasa? Y ahí es que me explican. Y yo, ¿qué clase de cojones? Yo he engañado toda mi puta vida. So, pero en verdad, mano, yo no sé, porque es que mi mano es bien, es bien él es bien raro, él, él es bien, él no habla. Él habla cuando tiene un micrófono al frente, cuando, cuando está pasando cosas, él habla mucho, pero fuera de cámara él es otra persona. Él, él casi no habla, está pendiente a sus cosas como que él No sé, yo creo que porque no, no, no tuvo la necesidad de trabajar en 20 lugares como yo yo creo que por eso somos bien diferentes yo me adapté a todas las situaciones él siempre ha trabajado en lo mismo Mi no solamente ha hecho radio so como eso es lo que le funcionó pues así se ha mantenido pues yo no Karen, yo he tenido que adaptarme a todo tipo de cosas. pero trabajo.
0: personalidad es bien diferente o sea, personalidad de lo que creen de puntos de vista de la vida son bien diferentes
1: Sí, porque recuerda que, recuerda que cuando yo me fui criando eh, mis amigos son todos de residencial So, tengo la gran mayoría en la, en, en, en la escuela yo me iba a El tío es el... calle
0: aquí. El tío es Ángelo sí, bueno, Millones. A que sepa, papi. Carolina en la casa representando. <risa> eh... ¿Cómo los títeres este. ¿Cómo es que se llama este? No quiero decir el nombre, pero tú sabes quién títeres. Dile lo dile que aquí títeres de embustero. Ah. <risa> <risa>
1: <risa> 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 ¿Qué caro este, Luis? Que me cae, cabrón. Este. ¿Qué pasa, brother? Como yo me voy criando en ese ambiente a los 18 años, yo empiezo a fumar marihuana mi hermano no le gusta ese ambiente yo tengo que okay, yo tengo mucho miedo a las drogas
0: mi, ¿cuánto um, molusco odia la marihuana? el bastante sí. brother el bastante si tú pudieras describir cuánto molusco odia la marihuana ¿cuánto te dirías? ¿a ti te gusta la plomería? no
1: así claro ¿te gusta bregar con mierda? pues igual a él no le gusta nada le tenga que ver con la marihuana yo creo que en algún momento, él tiene unos dolores bien, hueputa que no, na, ninguna pastilla hacía caso, y le, le recomendaron unos gomis, y eso lo comía literalmente para dormir exclusivamente, era, y se acostaba. No era como que vamos a disfrutar lo que, lo que, lo que tiene, las propiedades, lo que tiene el cannabis, ¿no? No era, pues, no era como, que no, como que no se sentía. No se sentía, sí, no, eh, él no le gusta, no le gusta. Y el olor, eh, el olor a él le, le, le molestó un poco, pero, ¿sabes? Como que se ha, se ha tenido que adaptar con esta nueva situación de que hay gente que tiene licencia y fuma, y como que pues él, él pichea, pero él prefiere no, no estar eh, cerca de que estén fumando. O sabes como que eh, eso. Como yo empiezo a fumar, recuerda que mi hermano ya está trabajando en radio, le está haciendo 20 mierdas, cabrón, está en otro flow. Y yo estoy viviendo, básicamente. este Yo empiezo a fumar marihuana, cabrón, yo empiezo a janguear, yo, yo sé lo que yo sé lo que ir a, a un caserío a capial a comprar, ¿sabes? Yo sé lo que era hacer el trencito, un same feeling, entienden, como que yo sé lo que era eso, Entonces, él, no, él no vivió esa experiencia, so, yo fui a janguear, él, 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 por ejemplo, iba a animar, y yo era el que estaba en el público, jangueando con mi corillo, vacilando, yo sí a 20 parties de reggaetón, ¿sabes? yo no sé, hermano, nos criamos bien diferente por eso, porque yo, yo fui el que jangueé, yo fui el que me fui a fuego, jangueé a hanguear. los 16 años, yo estaba en 20 parties,
0: cabrón. 20 parties. ¿Y te, ¿Y te te, gusta la posición que tú estás? como que te gusta que tú, ¿Fuiste diferente a él o te gustaría claro, más? Claro, claro, verdad. Me
1: encanta como yo soy. Yo no lo cambiaría por nada. No lo cambiaría por nada. Yo creo que cada cada cual, eh, obviamente las decisiones que uno toma te llevan a, este, a, a los momentos que estás en este, en este momento y, y eso tienes que tenerlo claro. Las decisiones que tomaste en el pasado te llevaron hasta este punto. Yo sé que yo tomé malas decisiones y pude haber aprovechado otras, pero todas me llevaron hasta este punto y en verdad me siento súper cool, me siento en mi mejor momento porque me siento más maduro, más preparado, eh, yo no me arrepiento, ¿verdad? Me, me siento cool como soy. Y la gente que tengo, la gente que me conoce, sabe que, papi, que, donde quiera que me vean, sabe que yo, yo los ayudo, yo soy bien... Yo ayudo de corazón, como que como te dije al principio, Bapi, yo ayudo de verdad de corazón, sin esperar nada a cambio.
0: Que porque eso fue lo que dije al principio. A mí me parece interesante eso de ti. Y lo pude notar el primer día, o sea, los, los genuinos que tú eres. Y aprecio mucho la genuinidad de las personas. <risas> Y sé que no viene, o sea, aprecio mucho cuando las personas son genuinas, porque sé que eso no, tú no lo haces siendo genuino. Eso viene de algún sí, lugar. Sí,
1: cabrón, y también tienes que también crearlo, ¿entiendes? Eso viene, exacto, tienes que crearlo, viene de sí, algún lugar. Viene de algún
0: lugar y casi siempre son de momentos difíciles.
1: Sí, y también porque te da, también yo en, en un momento bien difícil de mi vida también descubrí que haciendo las cosas bien obtienes siempre resultados positivos. Eh, si tú obras con bien, lo que vas a recibir es de bien. Ahí es que entra la energía y es que uno descubre otro tipo de... ¿Qué de... momento
0: difícil fue que te hizo llegar a esa conclusión?
1: Cuando... Habían pasado cosas antes, pero el... cuando... cuando yo me separé, que caí en cuenta que estaba viviendo solo, que yo, que yo, lo que yo había pensado, que cuando yo... Hey. Cuando yo me separé de mi esposa ella se lleva a mi nene entonces cuando se, cuando se lleva a mi nene yo dije como que cabrón papi yo quería verlo toda mi vida aquí conmigo como que papi y entré en ese en ese trip, en ese proceso y empecé a buscar otra eh, otras ayudas otros otro temas es que se yo para, para, para poder salir de, de ese pensamiento negativo que tenía de, de, de que no podía estar con mi hijo estaba una depresión cabrón y qué sé yo entonces so, ahí empecé también a despertar con otros temas que te llevan a, 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 a entender cómo funciona la naturaleza de la energía todo lo que tú envías y lo recibes y pues ahí descubrí que si de verdad tú obras de bien y haces las cosas bien pues eso es lo que vas a recibir so, yo empecé a hacerlo a propósito yo antes lo hacía inconsciente ayudaba inconscientemente pero cuando me di cuenta que funcionaba yo digo pues sabes que conscientemente voy a ayudar porque yo sé que voy a recibir resultados positivos siempre so siempre ayudo porque porque sé que funciona fluye una energía diferente
0: ¿cómo fue ese momento? o sea es un momento bien difícil un momento fue bien fuerte. De, de, de que te quiten a tu hijo yo no me imagino fue en falta levantarme por la mañana y que viniera a meter
1: fue en falta porque este, estábamos viviendo en casa de mami arriba en un apartamento que teníamos y hubo una discusión y ella empezó a discutir con mi mamá mi mamá nos bota de la casa y ella me dice: ah, Hasta que tú no te consigas un buen trabajo y te consigas una casa, yo no voy por contigo. Y fue como que diablo. carón y se fue y se llevó a mi hijo. Entonces, yo, mi mamá, mi mamá nos acaba de votar de la casa. ¿Dónde carajo yo voy a ir? Tú te vas a casa de tu mamá. Tu mamá te
0: votó de tu casa. Sí, nos
1: votó de mi casa, O claro. Se van topes, carajo, puñetata. Se van. Y ella me dijo: Yo me voy para mi casa de mi mamá. Y yo, pero, ¿y yo? No, yo, claro, yo dormí en el carro dos días. No sabía dónde dormir. Claro, si mi mamá votó de mi casa, ¿para dónde carajo yo voy a ir? Claro, si mi mamá está votando cabrón fue un bastrip. entonces cuando conseguí un apartamento que me viví durmiendo solo viviendo solo papi fue un bastrip. y como no viví ni mi nene cabrón fue como que ya lo, la había cumplido un año y, claro, un año y un mes más o menos tenía y pasó papi un pero trip pero salimos salimos victoriosos descubrí un montón de cosas que no conocía descubrí que me gusta correr corrí por primera vez estuvo cabrón hice una afinación bien hija de puta con un vecino que tenía se llama Hugo una afinación hija de puta con ese tipo de verdad que eh, eh, papi otra cosa, un tipo cabrón, a, era agrónomo. El tipo sembraba un montón de mierda. Y como yo no estaba comiendo, él me traía viandas, cabrón, recién sembrada, se, Recién saquía yo. Estaba ready. yo me puse bien ready y fuerte, cabrón. Yo estaba comiendo nada más que yuca y plata para cara. A mí no, no la pasé bien. Y ahí conocí a mi actor esposa.
0: ¿Y llevan cuánto tiempo
1: llevan? Entre eh, como seis, cinco, seis, uh -huh. seis años. No, pero... uh -huh. A mí me gusta estar en relaciones. Me gusta. ¿Te gusta estar en relaciones porque? me gusta mano, la, la... ¿no puede estar solo? no es que no pueda estar solo aprendí a, aprendí estar solo cuando me separé que estuve viviendo solo aprendí me gustó la experiencia de estar solo por primera vez había el cine solo sabes como que hice cosas solo eh, pero me gusta la dinámica de, de tener una persona que, que puedas compartir tu, tu, tu espacio tus vivencias como que que te esperen que te añoñen que estén contigo como que estén ahí te soporten te, te, te aguanten cuando estés caído como que mano me gusta crear un ambiente familiar me gusta tener familia Siempre so, he tenido varias? ¿Varias qué? <risa> Siempre he tenido varias. <risa> no, varias no, varias no. Bueno, bueno, lo que pasa es que sí, bueno, cuando, bueno
0: en el pasado no he tenido.
1: No eran parejas, eran como que gente que simplemente pasaba por, por estos sí. lares. Yo.
0: Yo lo más tiempo que he estado solo. Es un año. Solo, completo, sin, sin nadie. Y <risa> <risa> Candela. <risa> Pero sí, sí. <risas> comparte ese pensamiento. Me gusta... Me gusta tener a alguien que pueda contar con esa persona. Sí, mano. Y esa pareja y esa persona que siempre va a estar ahí. Y es importa? un complemento,
1: de verdad, y nos ayudamos un montón y súper cool. De verdad que yo estoy bien complacido. Ella me... Ella... Ella me soporta y yo la soporto. So nos llamamos cabrón. <risas> Cuando... a daré punto. sacame ese clip para enviárselo. Sí, por favor. Uf, como una espalda de Mira, Pero en verdad, esa mujer jode con Mira. <risas>
0: Vamos a venir en casa.
1: Por favor, que dure cuatro horas para no llegar me en quiero no a
0: comprar un vago bar, un mañana. Ma.
1: <ríe> no, mentira, mentira. ¿Cuándo
0: <ríe> cuando tú crees que, que vas a A desligarte de Molusco de y ser como que tu lado nada más? Porque sé que estás creciendo ahora en tu. La... Estoy, estoy teniendo mi canal. Este... Mm -hmm.
1: Honestamente. Como, como te dijo ahorita, no sabía que, te, que, que podía hacer un canal, como que no tenía en la mente hacerlo. Como que fueron ideas y honestamente, eh, principalmente por varias personas, pero cuando fui a, a, a República Dominicana, a un viaje que nos invitó Arcángel, cabrón Arcángel, literal, cuando las cámaras se apagaron, él estuvo Caron, como 20 minutos conmigo diciéndome por qué yo tenía que ver con ya un, un canal de YouTube. Como, cabrón, Arcángel te dijo a ti que tienes que ver
0: tu canal de YouTube.
1: Alcán, al cabrón, literalmente, cámara apagada. O sabes me lo dijo en cámara. Apaga las cámaras y me dice, cabrón, tienes que montarlo Y yo, no, es que me la no había pensado. Y me dice, papi, olvídate de lo que no habías pensado. Es que tienes que hacerlo, papi, porque ahí es que está no sé qué carajo, y sabes que cuentas conmigo, cabrón. Y yo me quedé como que, papi, después de la conversación, él se va y el camarógrafo andaba conmigo, cabrón. El camarógrafo está así, cabrón, sin decir una palabra. Y me mira y yo, cabrón, qué, qué duro. Y me dice, cabrón, ¿entiendes lo que acaba de pasar? Y yo Sí, cabrón, el canal me está diciendo que, que ahora mi canal y me dice, no, cabrón, tú no estás entendiendo. Y yo, ¿qué? Eh, el tipo que le da la oportunidad a Bad Bunny, que descubre a Bad Bunny, te está diciendo que le montes un canal, cabrón. Y yo, fíjate, no lo había pensado. Y el cabrón te está diciendo, métele, que, 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 que la tiene. Y yo, coño, cabrón, ¿verdad? Pues mira, yo, vamos a hacer este puto canal, cabrón, yo no sé. Y en verdad no tenía ninguna idea porque no, no había pensado hacer esa mierda. Pero en verdad, lo estoy haciendo. ¿Cuándo me voy a desligar? No sé, para mí, eh, estoy también ahora dentro de la compañía aprendiendo a hacer otras cosas que nunca había experimentado hacer, como por ejemplo estoy ayudando en producción, nunca había ayudado, literalmente asistiendo a la productora eh, en eso, me estoy metiendo eh, por presentado, porque es verdad, por, por presentado, hace poquito con el, con el, el stand-up comedy de Alejandro Gil, por presentado, por estar allí... Eh, me ofrecieron hacer las llamadas, como que hacer una animación, hacer las llamadas y presentar a Pamela y presentar a Alejandro y para mí eso fue, cabrón, como que, wow. Claro, claro eso fue un súper honor, como que me, me, me parece genial que ellos tengan esa confianza también y eso estoy creciendo. No sé si me desligue porque en verdad, eh, cabrón, la gente sabe, te TV es la plataforma, cabrón, es un foro, es una una ventana, cabrón, demasiado grande, como que para tú decir, ah, pues no, me voy para el carajo, como que no, no sé, verdad como que la compañía de mi hermano me tripea, tengo confianza, cuando, cuando mi canal de YouTube me empieza a generar 10 mil dólares mensuales pero a lo mejor digo Acho Jorge yo te quiero cabrón
0: pero ya me invito ya me
1: invito ya me invito cuando la gente
0: empieza a compartir
1: a darle like a suscribirse y darle a la campanita como en este canal también pueden seguir a
0: ti en su canal de YouTube tú te enfocas más bien en noticias que están pasando en el país ahora mismo sí y las redes. pero también
1: tengo otras cosas que quiero hacer también como que tengo un concepto que quiero hacer que es una charrería que creo que se va a llamar pastelillando y es que voy a comer pastelillo de las escuelas y después voy a buscar los lugares que venden pastelillos para probarlo hacer río de pastelillos de claro. pastelillo
0: yo me apunto para <ríe> se eso vaya no. va a
1: llamar pastelillando o empanadillando pero me gusta más empastelillando no sé por qué
0: es un pastelillo
1: pastelillo sí porque está la putada de esto de que el de que, que de eso va a crear controversia también también va que... a crear controversia lo sé y cuando vaya para Ponce yo en voy a pedir un puto pastelillo exactamente No, una cabrona empanadilla
0: exactamente cago en la madre la que las de la personas del oeste
1: los sí. quiero son mucha gente que me para y me dice pues, yo pongo mucha story de pastelillos pues, me encantan los putos pastelillos <risa> y tengo de un decir de Ponce que me escriben empanadillas yo hago, ¡Ah, chocarte un bicho estoy jodiéndome
0: pastelillo, pastelillo pastelillo duñera. Eh, la, esto antes de irnos que quiero quiero cerrar tratarlo con, con lo mío yo he hablado contigo y te, te he mencionado todo esto que yo estoy haciendo de tecnología pero siempre me gusta ver la perspectiva de los papás tú que eres un dinosaurio
1: <ríe> que huele bicho <ríe> que lleva la
0: transición tú viniste cuando llegaron las computadoras sí, yo viví esa transición viste los teléfonos cuando llegaron yo me acuerdo de eso también ¿cómo tú te sientes como papá con el futuro que se nos, hacia donde nos dirigimos con la tecnología?
1: honestamente me preocupa un poco la, la desinformación que le puede estar llegando a las personas adultas para darle el permiso a los niños recuerda que todo el acceso que tú le das a los niños va, tiene que ir primero por un filtro y los padres que son de mi generación y los padres de tu generación que son unos chamaquitos que no quieren leer un bicho eh, no saben lo que están creando cabrón. la tecnología puede ser o bien buena o bien mala y tienes que tener cuidado me preocupa que sea un monstruo tan grande que, que, que perdamos nuestra juventud mis hijos cabrón yo les doy horarios como que yo no sabes como que no es como que los tengo castigados pero porque yo sé que es importante que ellos se expongan porque esto no lo puede parar nadie. Esa es la realidad
0: tampoco. Yo no, yo no puedo prohibir. Ese es un punto muy importante. La gente no quiere aceptar eso. Eso,
1: eso desde que llegó, jamás se va a ir. La tecnología vino para crearse el resto de la historia, ha ayudado y ha desayudado. So, anyway... Yo les doy la oportunidad de que, de que porque poqueteen con la tecnología y jueguen qué sé yo. estoy pendiente. Yo, la nena, por ejemplo, ella tiene TikTok, pero yo nosotros estamos pendientes, ¿no? Ella no le permitimos que use audífonos. Siempre estamos escuchando lo que dice. Si ve algo, ¿qué es eso? que estás diciendo? Ponle para atrás, deja ver. No, eso no me gusta, quítalo. ¿Por qué? Te explico el porqué Porque también hay que ser bien justo, hay que explicarle. La gente no entiende que los niños son igual seres humanos y el cerebro es un músculo. Y es importante explicarle el por qué. No te prohíbo porque me sale los cojones explícale por qué se lo estás prohibiendo, para que ella diga, coño, en verdad, pues cuando me sale, ella conscientemente lo va a quitar, ¿qué me ha pasado con la nena? La nena lo quita porque sabe el por qué no lo puede ver. No es como que, ah, mi papá me dijo que no, pues, ah, deja, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y sí. empieza a tratar de entender porque por qué, cabrón, una mierda, ¿sabes? Tienen que también entender. Jueguen con la tecnología, aprovechen, sigan a yocho para que vean lo que está pasando. Es y entérense, porque si no se van a quedar atrás, y sus hijos van a hacer cosas como, cabrón, como... Lo que me preocupa realmente claro, es que son los adultos que son hijos de puta y empiezan a crear cuentas para robarse niño. Y eso me preocupa demasiado.
0: Pero, pero... Y esto es un tema medio controversial. Yo estoy seguro y tú tendrás un poquito más de luz en este aspecto porque yo no estaba en, en ese evento. Como quiera los niños llegan a hacer cosas, aunque uno como papá está pendiente, sí, llegan a hacer cosas que fuera de lo que se debe hacer con la tecnología. Correcto. El caso de tu sobrino, mm -hmm. de Uchan, todo el mundo sabe lo que pasó. Mm -hmm. Yo estoy seguro que Jorge estaba bien consciente de lo que la tecnología, mm -hmm. estaba bien consciente y me imagino que le explicó a Uchan. A lo mejor no. Pero me imagino que, que por lo menos le decía, mira, tienes que estar pendiente. Mm -hmm. O sea, porque él vive de esto. Sí, fue. Y con todo y eso le pasó
1: al influencer número
0: uno
1: Ay. literal so, eh, eh, va a ser complicado de igual manera es eso es estar pendiente de lo que están haciendo porque recuerda también eh, eh, mi hermano no tiene tiempo para estar 100% pendiente de lo que está pasando y eso entiendo? es una realidad también eh, la gente quiere la fama pero no sabe lo que conlleva cabrón tú descuidas a tu familia esa es la verdad o
0: sea, tú, tú quisieras no la puedes, fama de tu hermano no
1: la quisiera te lo digo de verdad porque, cabrón, papi, cabrón, papi, yo, yo prefiero estar el tiempo con mis hijos, de la calidad de tiempo con mis hijos. Porque al final del día pasaste toda una vida, tienes un montón de éxito, tienes un montón de dinero, pero, pero tus hijos no, no confían en ti, no confían, en, 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 no tienen esa confianza, ¿sabes? No, no no, sé, cabrón, como que no no, no sé, no me tripería Económicamente sí me gustaría estar ahí, <risa> obvio. Bueno, ¿sabes? hello. ¿Verdad? Pero. Ahí, punto y aparte, económicamente sí Punto y aparte Pero también, ahí es que me lleva también a, a la introspección que uno hace Tampoco puedo ser egoísta, no puedo decir que yo no quisiera ser famoso Porque lo que nos estamos dedicando, la fama va de la mano Porque si no me hago famoso, este ganar no genera dinero uh -huh. Y esa es la verdad So, es como que, pues mira, a lo mejor no quisiera toda su fama A lo mejor cómo se la ganó Porque hay mucha gente que, que, que lo, que lo detesta por equivo y razón A veces muy equivocada, a veces muy cierta Pero... A mí me gusta saber que yo voy caminando por la calle y nadie me quiere dar un puño. Que yo no tengo que mirar para atrás. Eso me impetripea. Esa tranquilidad me gusta. So, yo siempre he sido bien cool con la gente. La gente nunca ha tenido problema con que la gente se me acerque lo que sea. Yo siempre he sido como que con eso no tengo problema. Pero, pues, hermano, no sé. La fama es bien peligrosa también. Bien peligrosa. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos preguntarle a ChatGPT GPT si, si Molusco puede ser un candidato a la gobernación y hacerle un plan, cabrón, de gobierno.
0: De gobierno. Te lo voy, a, lo, voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer para... para decir? Puta, cabrón. ¿Cómo Él tiene la influencia ¿cómo más grande? Molusco pudiera ganar las elecciones del 2020? Yo creo que Cháquipiti sabe quién es Molusco.
1: Por, por supuesto, si sí, no, va a entrar a, a, a todas las mierdas que hay porque hay 800.000 páginas para que sepa quién es. Pero, cabrón, yo creo que ellos pueden crear un plan de gobierno anticorrupción real. Cabrón, que no estaría bien, puta. ¿Tú votarías por tu hermano para la gobernación? Si ¿Sí
0: tiene buenos planes, sí.
1: Yo creo que yo confiaría en votar a este cabrón porque yo sé que no se va a querer enriquecer si no lo ha permitido ahora, brother.
0: Mira, ChatGPT sabe quién es. ¿Te, te ha ¿Qué te dijo? Que sí sabe quién es Molusco. Sí. sí, Jorge Pavón, más conocido como Molusco, es un conocido locutor, comediante y personalidad de los medios en Puerto Rico. Ha ganado popularidad por su trabajo en radio, televisión y también es activo en las redes sociales. <risa> <risa> Crea un plan para que gane la gobernación en el veinte
1: 20... 24
0: veinticuatro estaría tú imaginas cabrón yo votaría, votaría por él tú ¿sabes votaría por
1: Molo real... realmente cabrón oye eh, con todas las cosas que han pasado Jorge nunca ha caído en nada de, 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 de nada cabrón y no quiere enriquecerse como que de, de, del gobierno él es, como tú, como que amada, tener... él es como yo porque eso también te digo mi papá nos no crió papi ahí él ama mucho Puerto Rico también a jo, le han ofrecido contrato para irse a, fuera de Puerto Rico a hacer radio hace años y él nunca se ha ido eso también es una verdad le ofreciendo a Nueva York de Orlando 20 gente él nunca, él nunca se ha ido y le han ofrecido heavy ¿sabes? no es como que te voy a ver 20 pesos más no cabrón heavy la vida entera
0: Jorge Chachi Piti me acaba de hacer un plan bien detallado si lo quieres me puedes escribir aquí cabrón. con los comentarios y te doy este plan detallado para hacer... que ganen la gobernación del 2024 me quedo que en este país después
1: podemos hacer un blog cabrón vamos a hacer un blog con Jorge
0: me Dijo, eh, analizar la imagen actual de Molusco, su fortalezas y sus debilidades. Es bien importante trabajar su percepción del público. Diablo, <risa> <risa> <Ya>, nos jodimos. <risa> ya, se jodió.
1: <risa> se jodimos. Tres votos para joder, no. <risa> Pues tú sabes que hay gente que lo han dosado en, la en las papeletas, ¿lo sabes?
0: Que, o sea, que, el que writing, escribe el su writing. nombre,
1: escribe Molusco y ellos votan <risa> <risa> ¡Qué hijos puta ¿Qué
0: Apro cosa? aprovecha su presencia en las redes sociales sí, pues lo que
1: está dando es como que un yo te digo como que presento un plan real de cómo podemos ganar la gobernación como Molusco pudiera representar a cada puertorriqueño eso
0: estaría bien cabrón bueno Jorge ya sabes estamos aquí eh, podemos hacer un blog Vamos a hacer un blog de esto, me escribe y te doy los detalles con ChatGPT para que puedas ganar la gobernación en 2024. Y tenemos a comisionado de residente a Freddy, el tío.
1: Ya no te imaginas a Johnny Washington, cabrón. Saludando a ese montón de congresistas. Yo, hello, my friend, what happened here? We know, we know, we know
0: tío, gracias por estar aquí. Sí, gracias a ti de corazón. No, la de que corazón. corazón sí. Fluimos súper bien y como te dije, eres una eres de las pocas personas que he podido conectar súper rápido y eso, tú, tú no lo ves, pero a mí yo lo aprecio un montón.
1: No lo veo, gracias de corazón por la confianza también porque también se nota, ¿sabes? Es bien cool conectar con gente genuina también y lo que está haciendo está cool. Yo no entiendo mucho de ChatGPT, me gustaría aprender un poquito más porque sé que hay cosas pasando que no me puedo quedar atrás, esa es la verdad. Así Ahí que, es. Corillo, muchas bendiciones. Y nada, claro, gracias a un montón de corazón. Dile aquí. a la te... gente
0: tus redes sociales para que te sigan.
1: El tío. pr tiene una noticia, algo que está pasando alrededor de tu casa. <ríe> el tío. pr en Instagram, en Facebook, en está bien abandonado el Facebook, pero ahí estoy. Y en, en YouTube, el tío. pr también.
0: Corilla, sí, me voy a que... seguir en todas las redes sociales como The Joshua Castro. Bien importante, antes que se me olvide. Estamos en conteo regresivo para la plataforma educativa más grande de inteligencia artificial en Latinoamérica completo. ¿Qué significa esto? Que ahora usted va a tener acceso a cómo usar la inteligencia artificial para su diario vivir, cómo hacer dinero y cómo ahorrarse su tiempo. Voy a dejarle el link aquí abajo y que puedan ir sacando sus espacios. Ya la gente está separando sus espacios antes de que salga. Sale el 24 de diciembre en la plataforma más grande de inteligencia artificial. No se quede atrás y por favor... Aprenda para que no lo reemplacen Porque todos Hasta yo Estoy En la posibilidad De que me reemplacen Así que todos los que estén pendientes De inteligencia artificial Son los que van a estar En la vanguardia De la industria
1: Tú estás reemplazando gente Con las cosas que estás creando Yo estoy de la reemplazando broma. Y estoy quitándole
0: trabajo a gente me Estás quitándole trabajo a gente. Eres un monstruo Pero Si no me lo quitan a mí ¿cómo?
1: ¿Qué <risa> <vale>. <risa> Como ellos Vamos a matricular ahí <risa> a matricular Yo quiero aprender Para hacer, hacer, hacer Estupidez yo hacer estupideces yo quería crear estupideces con
0: ChatGPT. ChatGPT te ayuda a lo que tú quieras.
1: Muy bien. No. ChatGPT me ayuda a ser más estúpido. No Gracias, ChatGPT.
0: Con ello, que tengan un bonito día. Eh, no se olviden de suscribirse y darle a la campanita. <risa> y si está en el carro, si está en el gym, si está corriendo si está por ahí en un tapón apague la radio quite la mierda de la mega y molucos y ponga el podcast más cabrón del universo soy un Duro. glitch podcast que tengan un bonito día una bonita tarde una bonita noche nos vemos la próxima semana dura